0: Sejam bem-vindos ao terceiro programa, tem a palavra. De depois de 17 anos ao serviço da Rádio e Televisão de Portugal, apenas interrompidos por uma curta passagem de um ano pela SIC, o nosso convidado prepara-se para assumir um novo desafio profissional. Assumir a direção de conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol, cargo onde, além do trabalho no projeto televisivo a ser lançado a breve 3, vai coordenar os vários projetos de comunicação, como um site e várias publicações. Rosto incontornável da televisão portuguesa, o um entrevistado de hoje alia a capacidade de liderança, o rigor e exigência e o cuidado do domínio da língua portuguesa a um saber enciclopédico e a uma inolutável versatilidade em vários registros jornalísticos, sendo reconhecido pelos seus pares e pelos portugueses como um dos melhores profissionais da nossa comunicação social. É nosso convidado, Carlos Daniel. Antes de mais, olá, Carlos. Muito obrigado por, por aceitado o convite. Obrigado, Obrigado, Disseste em recente entrevista ao programa Alta Definição da SIC, e passo a citar: incomoda-me o ódio que se destila nas redes sociais. Primeira questão. Consideras que as redes sociais vieram apenas facilitar a propagação da intolerância, que já estava enraizada na sociedade portuguesa, ou veio mesmo incrementá-la?
1: Eu acho que isso é veio veio de facto facilitar a propagação, e não é só em Portugal, o fenómeno é internacional como nós sabemos, tem dimensões várias, algumas mais preocupantes ainda, que têm a ver com a forma como como as democracias estão a ser, em alguns momentos, atacadas por gente que fomenta mentiras. Tem a ver com a forma como nós vivemos no, no, no verdadeiro Big Brother, previsto há, há décadas, em que os nossos gostos, as nossas opções, as nossas opiniões são usadas por uma espécie de agentes secretos que temos em casa, seja o Facebook ou o Google e outros tais, e, e conseguindo atuar em função disso seja uma dimensão mais, mais próxima, se calhar, nessa que tem a ver com a facilidade com que as pessoas no espaço público não só esgrimem argumentos, como avançam para insultos, para difamação gratuita, e, e, e choca-me qualquer destas dimensões, preocupando-me, se calhar, mais ainda as duas primeiras do que esta última, mas, mas obviamente, deixando me preocupado com esta, com esta coisa que é toda a gente achar que tem o direito a dizer tudo sobre toda a gente. Eu sou profundamente democrata, acredito na liberdade e bater-me por ela até ao limite, mas é a liberdade dos outros conseguirem respeitar-nos no mínimo. E acho que isso está a perder-se um pouco. Há um filósofo sul-coreano, acho que se chama Chuby se não estou em erro, que analisa muito bem o que está a acontecer, fala do, do, do enxame digital em que nós estamos a viver, mas é um enxame disforme, em que as pessoas começam a não ter a ver umas com as outras. Nós movimentamos-nos em grupo, nas redes sociais, mas verdadeiramente não há nenhum laço, não há nenhuma cola que nos une que nos faça lutar para um ideal. Somos gente que pontualmente se encontra porque, de repente, há um tipo que resolveu dizer mal vamos dizer, de um filme e juntam-se 200 a dizer mal do filme. Depois aparecem 10 a dizer bem. Mas aqueles 200 não existem para mais nada, a não ser naquele momento e esgotam-se no momento em que disseram mal do filme. E isto é, é, é terrível, porque nos dá uma sensação de que tudo está a ser muito bem debatido no espaço público quando a maior parte daquelas pessoas verdadeiramente não têm informação nenhuma para discutir cinema. E há uma metáfora muito gira nesse livro que ele, ele diz que nós, antes, para adquirir conhecimento, olhávamos da nossa janela para o espaço público, é? uma ágora, o um espaço dos média, onde o conhecimento já tinha sido filtrado por alguém que domina matérias. E hoje nós olhamos de uma janela para outra janela, onde muitas vezes está alguém que de um assunto não percebe nada, mas está convencido que percebe e fala sobre ele. E vivemos muita ilusão de que estamos a adquirir conhecimento de gente que não tem conhecimento nenhum. E isto é, de facto, preocupante, sobretudo para mim, que acredito que o conhecimento, a formação de uma opinião pública é a base de salvaguardarmos a democracia e a paz em que temos de viver e a prosperidade do mundo ocidental das últimas décadas.
0: Tivemos como nosso primeiro convidado, Germano Almeida, que aqui exaltou o papel decisivo que as redes sociais e as fake news tiveram na eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, o que veio a repetir-se, segundo diversos analistas, com a eleição de Jair Bolsonaro para Presidente do Brasil. Entendes que em Portugal haverá capacidade de mobilização, através das redes sociais, para a emergência e a afirmação de movimentos políticos que exprimam nos órgãos de poder a escalada de polarização do populismo e do conservadorismo que vimos assistindo?
1: Não, eu acho que as coisas não nascem nas redes sociais. Isso aí não vou não vou tão longe. Não me parece que sejam as redes sociais que elegem o Trump nem que elegem o Bolsonaro. Há, há, há circunstâncias. Há algumas objetivas da realidade política de cada país e outras subjetivas, que têm a ver com história, com com aquilo que é a memória das pessoas, que fazem com que a realidade de um país seja porventura diferente, seja seguramente diferente de outra e, porventura, os eleitores se venham a comportar de uma determinada maneira num, num certo contexto. Tentando ser mais concreto, o que me parece é em França também houve, claramente, fake news. Na, na eleição de Macron houve contra-informação e contra-contra-informação para tentar anular nos últimos 15 dias de campanha aquilo que se estava a dizer falsamente sobre o homem que acabou por ser eleito-presidente. Uh, o que me parece é que tem de ter primeiro criado as condições para que possa agraçar este, este sentimento uh, populista, que é disso que estamos a falar no fundo, e que resultou na, eleições, na eleição de pessoas como o Trump e o Bolsonaro. Uh, e, e para isso uh, haverá dois fatores. Uh, haverá algum saudosismo da, 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 da disciplina e, da, e do respeito, que, que, que em Portugal eu acho que existe, mas há outras duas circunstâncias que claramente não existem, que é a insegurança. Nós vivemos num país seguro, dos mais seguros do mundo, e esse fator é muito relevante, e neste momento temos uma situação de alguma prosperidade económica, não só estrutural, porque vivemos num país relativamente pobre, que não produz grandes riquezas, mas que tem uma qualidade de vida assinalável, e porque efetivamente, na conjuntura, a economia também está a crescer e há mais emprego. E portanto, eu acho que estes fatores associados, viveres hoje, num momento feliz para a economia do país e para haver mais emprego para mais gente. ter muitos turistas, obviamente, no país que trazem uh, receita que há 5 ou 6 anos não, não tínhamos. E, sobretudo, o facto de, dessa chegada de muita gente de fora não ter feito disparar situações de violência urbana desigradamente, já não digo de terrorismo, mas simples violência urbana, as fazem com que Portugal neste momento esteja longe por muito que possa haver de disseminação nas redes sociais de algumas ideias populistas, de ir no imediato, nos próximos 4, 5 anos, atrás de uma mensagem dessas. A partir daí já não consigo dizer o mesmo com a mesma segurança.
0: As redes sociais também são recorrentemente palco do tribalismo dos adeptos do desporto rei. Em vez de, dis de, de, de discutir com elasticidade democrática as incidências dos jogos de futebol e a ação dos seus protagonistas, quase sempre o debate resvala para a adoção de um discurso faccioso e de juízo de valor ou de intenção em relação aos demais cibernautas envolvidos na contenda ou ao autor do artigo Peça Jornalística Sobre escrutínio. Sei, até, enfim, pelo facto de ter estado durante oito anos ligado ao programa Grande claro. Área, que já foste visado por esta realidade enquanto comentador desse mesmo programa. E pergunto, como é que se lida com este fenómeno nos planos pessoal, familiar e profissional? Pode dizer-se que não mata mas mói?
1: Sim, seguramente. Não mata mas bem. Eu, eu não lido muito bem, portanto não tenho problema nenhum em assumir isso. Eu gosto, eu, eu tento ser o mais sério, o mais equidistante, o mais rigoroso possível e, e aborrece muito que as pessoas partam logo do princípio, até porque suspeitam qual é o teu clube, ou sabem mesmo e acham logo que estás ali ao serviço de uma causa qualquer, isso é uma coisa que me, que me perturba. Mas há mas parte da questão pessoal, que acho que é mais irrelevante apesar de tudo nisto, eu acho que nós temos do, dois, dois fatores que concorrem para essa realidade. Um é uma cultura de ver o jogo e de olhar para o jogo que é muito agarrada às questões de arbitragem. Tem a ver com o histórico do futebol português das últimas décadas, seguramente. Tem a ver com alguma inação dos poderes do futebol, que não conseguem impor, por exemplo, um comportamento urbano nas pessoas que estão nos bancos suplentes. Quisemos um exemplo mais óbvio. Quer dizer, é, é, em Portugal as multas são irrisórias e as suspensões é quando refazemos. E, portanto, sobretudo as equipas grandes ou aquelas que têm massas adeptas significativas, <coughs> utilizam o comportamento nos bancos como forma de pressão sobre os artes, que arrasta adeptos para esse tipo de comportamento, limite e às vezes para lá do limite. E, portanto, este é um exemplo do que se podia travar no futebol português. Nós dizemos, ah, a Inglaterra é diferente. Pois é, pois é desde logo, porque percebemos que os treinadores da Inglaterra nem que seja por, por via de multas e temos o exemplo flagrante de Flamengo, Mourinho, que é um homem vibrante no banco, nos Sim. primeiros anos teve uma série de expulsões e problemas e hoje, apesar de tudo, tem um comportamento completamente diferente muito mais uh, uh, seguramente a engolir em seco muitas vezes e vimos partilhar afas de água, curiosamente num jogo de Liga dos Campeões e não da Premier League, onde aquilo seria de certo punido, porque o festejo no golo do Klopp, sem dizer nada mal de ninguém é punido, porque o festejar um golo e saltar para cima do jogadores, um elemento do staff é expulso. E nós cá não. Nós permanentemente permitimos que esta semente de violência nasça, por exemplo, no banco dos chamados responsáveis de uma equipa. Portanto, eu acho que temos uma questão de cultura e, e dá-vos outro exemplo que acho que é, que é, que é, que é curioso, nós, que eu uso muito quando falo entre jornalistas e entre gente da comunicação, que é quantas vezes vocês já viram notícias de que um árbitro foi uma redação ensinar as leis do jogo? E nunca um treinador foi uma redação a ensinar o jogo. <risos> né? É, é extraordinário, mas então as leis do jogo é que vão ser ensinadas todos os anos, e a atualização, e o VAR, e do jogo propriamente. É que depois as pessoas falam do que sabem, e verdadeiramente, e esta é a segunda dimensão, é mais fácil perceber as leis do jogo do que perceber o jogo. Desde logo, porque as leis do jogo são quase todas simples, são só 17, a única complexa é a do fora do jogo, é a mais bonita também. Porque quem não percebe de futebol diz: Eu nem sei o que é um fora de jogo, mas nunca ninguém disse eu não sei o que é um pontapé de baliza, eu não sei o que é um canto, porque isso é óbvio, não é? É, é menos dúvida. É, é intuitivo. É? <risos> Uma criança de 6 anos vê e sabe que é golo. A bola passou, levantaram os braços e que aquilo, deve ser golo, não é? o, o fora de jogo é a única que tem alguma complexidade, mas o jogo é todo muito simples de, de perceber neste sentido. Sim, sim. entrar na essência, depois conseguir percebê-lo verdadeiramente, já não é tão fácil. E portanto, quando situas a leitura ou a discussão. No âmbito da arbitragem, estás a alargar o espectro das pessoas que estão habilitadas a discutir aquilo. Porque qualquer um de nós, por muito gosto de futebol, num lance de possível penalti, tem uma opinião tão credível como a do maior especialista. Tem dois olhos, olha e analisa. O maior especialista tem alguma informação, tem umas, umas grelhas de leitura, mas na maior parte das vezes dizem coisas parecidas com as que nós dizemos e muitas vezes dois especialistas dizem coisas diferentes. Portanto, não há verdadeiramente especialistas. No resto é que há. E eu digo muitas vezes, eu de arbitragem sei o mesmo que qualquer pessoa sabe. Do futebol tem a presunção de saber um bocadinho mais. É?
0: <risos> Carlos,
2: também falamos hoje aqui de, de comunicação. E a este propósito, eu há dias, quando até estava a preparar esta, esta entrevista, li algo que Pedro Norton, administrador não-executivo da, da Fundação Carlos de Colben, dizia numa conferência em Novos Desafios da Comunicação, Hum, que o segredo para a sobrevivência dos meios da comunicação social passa por ter um bom jornalismo e contar boas histórias, ou seja, um regresso às origens do meio. Mas, na realidade, o que é que nós podemos entender por bom jornalismo? Existe uma definição para bom jornalismo?
1: Existe, existe. O, 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 o jornalismo tem, essencialmente, três ou quatro características indiscutíveis. O jornalismo começa por ser um jornalismo isento, e não estou a dizer que a opinião no jornalismo tem que ser isenta, a informação e a opinião são coisas diferentes. Em Portugal hoje há um órgão que se assume não isento, que é o observador do ponto de vista da opinião, mas que tende a fazer, e eu acho que consegue, um jornalismo, do ponto de vista da notícia, isento. Eu não sei se isto é depois perceptível para o consumidor, que obviamente vê cruzarem-se no mesmo espaço, neste caso, do um meio digital, umas notícias e uns artigos de opinião. Agora, acho que a isenção na reportagem, no relato da notícia, é um valor crucial, porque é o que mais nos aproxima da verdade. Com rigor, com, com, com uma, forma, uma forma, uma abordagem mais completa possível da notícia. Depois, uma outra dimensão que é eh, fundamental também, que é alguma independência dos meios em relação aos próprios detentores do meio de comunicação social. Eu acho que, apesar de tudo, os jornalistas têm conseguido, no essencial, eh, salvaguardar isso, preservar isso. É evidente que nunca é... Uma questão definitiva. Em 100% é possível, a 100% nunca é. Integras um grupo, conheces o que é o objetivo principal desse grupo. Se for público é uma realidade, privada é outra. Normalmente os grupos privados têm interesse em outras áreas, enfim. Mas há uma uma preservação desse espaço da de, de autonomia e independência que é que é fundamental. E depois há uma terceira dimensão que eu acho que é mais difícil, na linha do que do que dizia o Pedro Norton, que ainda por cima é um homem que foi administrador, assim, que conhece os média muito bem por dentro e as contas dos médias, melhor que eu até seguramente, que é como é que tu continuas a ir ao encontro da notícia. Porque isso é caro. O jornalismo é caro. E ir ao encontro da notícia significa gastar dinheiro. Significa levar... Não ir apenas contar o que dizem as agências, o que vem das redes sociais, o que se pode observar a partir de um canal internacional. Significa ir ao local e reportar. E isso está cada vez mais difícil. Porque verdadeiramente as pessoas hoje têm gratuitamente a informação pela qual, como consequência, não querem pagar. Se eu hoje tenho no iPhone, como vocês têm, passo aqui a publicidade à, à, à marca, pode ser outro qualquer, no, no, no smartphone qualquer, se eu tenho o, notícias a chegar de economia gratuitas, de política gratuitas, de desporto gratuitas, artigos de opinião, se eu quiser na net, não vou por um por um por um tradição. link, vou por outro e chego lá na mesma eu depois vou pagar por isso A única razão quase é o hábito. Eu, por exemplo, gosto de ter um jornal de papel ou uma revista na mão, gosto de ler é por hábito, mas a nova geração, como vocês sabem, já não, não, não cresceu a comprar jornais de papel. E, portanto, isso morreu desse ponto de vista. Como é que se consegue que o modelo de negócio seja eficaz quando, a somar a isto, temos a, a publicidade a, a, a ter mais espaço também de penetração? Ou seja, o financiamento pela via tradicional também a ter dificuldade. Pelas razões óbvias... De, por muito que se coloquem anúncios nos, no, nas notícias digitais, nós tendemos a fugir dos anúncios e a fechar mal podemos, porque nos intervalos da televisão, hoje com as gravações automáticas, com, com os programas pré-gravados, com as, as, os OTTs, o que nos está a chegar através das Netflix, das Amazonas, quem é que vê um intervalo publicitário hoje da televisão muito menos gente do que acontecia até aos 10 anos. E, portanto, o valor baixou, o financiamento é mais difícil e as coisas continuam a custar o mesmo ou mais. Fazer uma equipa de reportagem, ir a Cuba ou ir à República Dominicana, não é, não é ir de férias. É, é ir lá contar e custa dinheiro.
2: É esse propósito eu queria pegar precisamente pelas últimas palavras do, do Carlos uh, e por falar no modelo um, do negócio. Um, na verdade, a queda das receitas publicitárias, da venda de jornais, a fuga dos leitores para o mundo digital, alterou a perspectiva da indústria. O um modelo de negócio que deverá presidir a uma maior sustentabilidade da comunicação social no futuro terá forçosamente que assentar em menos publicidade e mais conteúdos digitais, na sua opinião?
1: Mas o problema é sempre quem é que paga o conteúdo digital. Para já estamos a partir de, uma, de, um, de um princípio... Uh benigno e otimista que é de que há aqui uma migração de leitores. Falta perceber se as pessoas que não se habituaram a ler verdadeiramente leem nos meios digitais. Eu acho eu ainda não tenho certeza disso. Sim. Eu não sou um fatalista, não acho nada no meu tempo é que era bom. Isto há uns anos era fantástico. Não, eu acho que há gente nova extraordinária a fazer coisas maravilhosas como sempre houve e com cheias de ideias. Agora, a dispersão da oferta é tão grande, de, de, de momentos de entretenimento que nós temos, e acho que todo, qualquer, qualquer um de nós experiencia isso todos os dias. Quer dizer, Quantas vezes vamos ler qualquer coisa e aparece uma coisa divertida que alguém nos manda e nós vamos perder tempo é a ver a coisa divertida, que é um, é um filme, é um link, é um jogo, é o um diabo. E, de repente, deixei de ler três ou quatro artigos que ia ler porque me estou aqui a, a divertir mais um bocadinho. E, e, portanto, eu, para já, tenho dúvidas em relação a isso. Se estamos, de facto, a migrar ou se apenas estamos a, a mingar ou a minguar para perder leitores. E depois... A questão uma questão não exclui a outra o facto de haver mais notícias no meio digital elas têm sempre que ser pagas e apesar do formato ser mais barato é mais fácil pôr no meio digital do que no sistema radioelétrico mas logo em Portugal por exemplo para fazer televisão é precisa uma licença não é qualquer um pode não é Ou uma rádio sendo mais fácil uh, e, e, e mais barato uh, o conteúdo depende sempre da capacidade de ter dinheiro para viajar, para telefonar, de, de contratar os melhores para fazerem melhor, porque nós podemos fazer, querer fazer ótimo jornalismo, mas se contratarmos só miúdos inexperientes, eles não vão fazer ótimo jornalismo. Há alguns miúdos talentosíssimos que agrupados, as pessoas com mais experiência vão fazer coisas magníficas, mas as pessoas com mais experiência andam cá há mais anos, custam mais dinheiro. Os, os, os opinadores, as pessoas fazem a opinião hoje, eu acho que o, um dos caminhos mais seguros para os média é seguramente uma opinião de qualidade, de qualidade em várias áreas. Porquê? Porque o receptor está muito mais perto. As redes sociais têm essa vantagem. Nós também percebemos, tem essa aí, várias, nós também percebemos muito mais depressa o feedback. Ou seja, o grau de exigência do receptor hoje, mesmo que haja menos gente do outro lado, é maior. E as áreas do futebol, do cinema, da música, por exemplo, são flagrantes. Há uma data de malta mais nova que sabe imenso daquilo. E, portanto, só respeita-se do outro lado, houver especialistas, verdadeiros especialistas. Certo. Porque se não houver... E os especialistas custam dinheiro, que porque Voltamos é ao mesmo, porque é alguém que investiu na sua formação, que tem uma vida dedicada àquilo, que faz com que saiba... E eu estou a falar destas áreas, porque são áreas de paixão, é mais fácil. É claro, também há gente que sabe de política, que sabe de filosofia, mas as áreas de paixão, da arte, não é e o futebol está nas artes, não é? para mim, como está a música, como está a literatura, como está o cinema, são áreas onde é muito fácil quem se apaixona saber. É? Nós, nós aprendemos mais fácil aquilo que gostamos do que outras coisas,
2: até para uma simples caderneta de cromos, é <risos>
1: isso, e dos livros, e, de, e dos discos, e do nome das bandas. Quer dizer, isso há malta hoje que, que conhece coisas de há 30 anos, apesar de ter de, de 27, se calhar, e portanto é para essas pessoas que nós trabalhamos. É à procura desse tipo de, 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 de público que também temos de ir, e portanto só vamos com conhecimento. E o conhecimento custa dinheiro. Portanto, a minha visão é um bocadinho pessimista tem a ver com isto. Tem a ver. Nós não podemos criar a ideia de o facto de ser mais fácil tornou tudo mais barato. Não é absolutamente verdade. E, e, e está a ser mais difícil de pagar. O, o jornalismo é verdade.
0: Enquanto não, parece, contudo, que as redes sociais vieram para ficar, e, retomando o tema redes sociais, e vieram mesmo ocupar um papel cada vez mais omnipresente na vida de cada um de nós. Em sentido contrário, temos assistindo ao declínio da comunicação social tradicional, que havia assumido até aqui um papel moderador. Retomando aqui a questão deixada pelo Presidente da República, Marcelo Bado Souza, não tem o Estado a obrigação de intervir nos mídias? E, sim, como deve fazê-lo? Como caracterizas a crise instalada nos meios de comunicação social, marcada pela precariedade vivida por muitos profissionais, ameaças de despedimentos coletivos? Trata-se de uma nova censura?
1: Não, eu, 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 eu sou moderadamente otimista. Portanto, tocas aí várias, várias questões. Para já, o. o quando diz o, o papel do Estado eu acho que o papel do Estado tem, tem duas dimensões eu acredito na importância dos meios, dos meios de comunicação do Estado para mais no atual, no atual contexto acho que nunca foi tão evidente que há uma diferenciação que, que podem fazer em relação aos outros eu acho que em hoje vê as televisões portuguesas e até podemos pegar nos simples exemplos dos canais de notícias e percebemos como houve aqui um mimetismo à volta do estilo Correio da Manhã não é? como de repente a TV 24 e 5 notícias estão mais próximas do, do, do registro Correio da Manhã debates longos Temas de sociedade e de desporto em dias consecutivos, autênticas novelas da vida real, à volta seja de Bruno de Carvalho, seja de Borba, seja de assuntos diferentes. E vemos como pode haver um canal de notícias, neste caso da RTP, que faz, e eu acho que tem feito, podia fazer mais, eventualmente sempre, é melhor, mas, mas tem feito algo completo, algo diferente. A própria RTP, no seu todo, normalmente está a apresentar propostas de programação diferentes mais diferenciada, às vezes, calhar mais por demérito dos outros, até do que o mérito próprio, e eu já dizia isto quando, quando estava na RTP portanto, não é nenhuma crítica faço parte, ainda me sinto parte disto, e, portanto, uh, parece-me que, que é possível e, portanto, é absolutamente fundamental preservar, e preservar com qualidade, não preservar pelo, pelo basismo, não preservar pela temos que ter lá gente porque estamos preocupados com os empregos do setor público não, temos que preservar em ordem a que as pessoas tenham uma pluralidade maior de formas para lerem o mundo e estou a falar de jornalismo mas estou a falar de produção de audiovisual por exemplo em Portugal, quer dizer, quando todo o mundo está a fazer séries de qualidade e nós vemos, e hoje é um fenómeno extraordinário que rivaliza já com o cinema que tem os melhores atores que só faziam filmes hoje fazem televisão nós em Portugal, a RTP tentou lançar nos últimos 3 anos que um
2: Lançou, um... algumas boas lançou algumas
1: boas séries, mas não chegaram ao grande público. Nós também temos um perfil de público muito sul-americano, muito de telenovela e desporto. De é o que temos. O grande público é, é muito isso. Não é fácil, mas é um caminho que se começou. Que criar faz todo o sentido que Portugal tente produzir séries de televisão. É evidente que uma série de televisão que custa, em média em Espanha, meio milhão de euros por episódio, e nós cá fazemos com 60 ou 70 mil euros por episódio, não podemos pretender que depois tínhamos lá Casa da Papel, não é? Claro. Mas acho que há um caminho, e, que, e, que, e é um caminho que é importante seguir, porque me parece que ah, vai havendo um wow. Nós, Nós, por exemplo, pegando a telenovela, a telenovela é um bom exemplo, eu não sou hoje consumidor de telenovelas, mas se Portugal ganha uns Emmys nas novelas, e há tantos países a fazer novelas, e alguns há muito mais anos que Portugal, é seguramente é porque houve um caminho de produção de novela que permite hoje que Portugal tenha não só uma máquina ligada, como até em alguns momentos conseguir bons produtos dentro daquele segmento. Ora eu acho que é perfeitamente possível fazer isto a outros níveis, porque na novela nós sabemos que temos público, noutros compete ao Estado, é um pouco como o cinema. Só se filma em Portugal se o Estado der dinheiro. Mas criar o Estado dá dinheiro. Se calhar, às muitas vezes mal distribuído, com critérios altamente discutíveis. Mas a verdade é que só há cinema em Portugal. E, e eu nem gosto de dizer cinema de autor, cinema comercial, o bom cinema pode ser comercial. Só há se o Estado financiar como financia. E, portanto, há toda uma lógica audiovisual que a televisão, neste caso, concretamente, até mais que o jornalismo, integra e que é, em que é fundamental o, o papel do Estado. Depois, o, o definhamento das redações e a, e a, e a escassez de, de dinheiro para pagar aos jornalistas. Tem, tem muito a ver com o que falámos antes. Está a entrar menos dinheiro. Há menos gente a ler jornais. Há menos gente a ver publicidade. E, portanto, as receitas uh, foram diminuindo. Uh, eu acredito que vão restar produtos que consigam hum, trazer verdadeiramente conteúdo. Eu acho que a palavra-chave a palavra é conteúdo. Nós hoje cada vez vamos ver menos canais de televisão, por exemplo, e vamos ver conteúdos de televisão. Eu quero ver o programa X. Eu vou à Netflix para ver aquilo. Eu, quero, eu sei que a RTP está a dar, não sei o que, eu ponho a gravar. E, portanto, nós deixamos de ter um rio que corre não é, linearmente e passamos a ter um lago no qual nós vamos pescar o produto que queremos. E, e o, o, o segredo deixou de ser ter uma barragem, não é? Onde nos param e passou a ser uh, colocarem uns peixinhos coloridos que nos atraiam. E, e, e eu acho que esta imagem é muito o que é hoje a realidade. E, portanto, vai triunfar mais quem, em vez de apostar numa massa desforme, apostar em gente mais especializada. eu Há muito que digo isto nas relações As relações tornaram-se, por sermos todos multifacetados e temos terem de ser todos polivalentes, de repente fazemos um incêndio, depois fazemos um resumo de futebol, a assim seguir temos que fazer uma entrevista ao político, tornaram-se espaços onde as pessoas não se foram especializando. E, e se vocês quiserem, as pessoas que têm algum sucesso são aquelas que conseguiram alguma especialização em algumas áreas. E tu dizes, eu quero alguém para a política, fulano. Eu quero alguém para a grande reportagem de sociedade, cicrano. Eu preciso de alguém que faça crónica, não sei o quê, fulano. Eu quero alguém que faz uma história, que conta uma história e uma... E, e, portanto, as pessoas vão criar, os, os profissionais têm que criar marca. Eles próprios. Não é marca no sentido comercial. É dentro do, do, da comunidade, dentro da, da, da cultura de, cla de classe, distinguirem-se. E as empresas, de, de média, criarem conteúdos diferenciadores. Eu só vejo este caminho. E neste caminho, recuperar, se calhar, aquilo que há bocadinho tu perguntavas do, do, do Pedro Norton, que é o tal jornalismo de qualidade. Eu, se souber que ali fazem, fazem reportagem de qualidade, eu vou, eu vou à procura. Porque eu sei que há um hábito ali, naquele programa ou naquele canal, que naquele dia isto acontece. Da mesma maneira que acontece um debate de futebol, um debate político, que acontece um programa de entretenimento. mais, mais é, As minhas filhas não veem, por exemplo, muitos programas de entretenimento. Mas eu sei que ao domingo à noite, se houver um voice e um, e um, um dos talent shows, um got talent, aquilo é para a família. E de repente as pessoas veem. Porquê? Porque dentro daquele segmento há um produto, há, uma, há, há um conteúdo. E aquele conteúdo vendo no mundo inteiro por alguma razão.
2: Vimos assistindo, ao longo do mandato do doutor Fernando Gomes, na, na Federação Portuguesa de Futebol, mudando agora um bocado a agulha da, da conversa, um, a um assinalável investimento na, na criação e dinamização dos seus próprios canais de comunicação. seja, através da contratação de profissionais de nomeada, como, por exemplo, o Germano Almeida, o multi premiado Jaime Cravo, autor de Repór TV, da Sport TV, Uh, ou Andréia Sofia Matos, uh, ex-Bola TV e TVI, seja na produção de conteúdos próprios e exclusivos, infografias, bastidores dos estágios das seleções nacionais, o que vem ocorrendo em paralelo com a conquista de enormes sucessos desportivos, uh, nos séniores e na formação, uh, nomeadamente, uh, e já à cabeça, a vitória inédita no Campeonato da Europa de 2016. Que balanço faz o Carlos Daniel dos progressos realizados pela Federação Portuguesa de Futebol ao nível da sua presença nas plataformas digitais, e o que podemos esperar de hora em diante, em particular com o canal de televisão para a arrancar as suas emissões?
1: Pois, vou, a primeira parte, eu vou tentar dizer aquilo que diria há três meses, porque o que disser hoje podem informar aqui de alguma simpatia com a instituição para a qual eu trabalho hoje em dia, portanto, não é contrário aqui às minhas convicções estar a dizer uma coisa para ser simpático. Eu, eu teria dito que é indiscutível. Que, que houve um crescimento grande da, da federação enquanto estrutura, a conseguir ser mais do que um espaço de seleções nacionais de futebol. Eu acho que esse é o grande triunfo. Foi criar estruturas, foi ter projeto, foi ter uma dimensão social relevante, foi uma aproximação grande às pessoas, ao, ao português comum. E muito disso fez se fez através dessa ativação forte nas redes sociais, de, de, da capacidade de trabalhar em termos de comunicação e marketing, por exemplo, para ter sempre os estádios cheios. É impressionante. Eu, eu cresci, e se calhar alguns de vocês ainda, ainda, né, ainda viram isso, a ver jogos da seleção com ele meio dos gatos pingados nas bancadas. A seleção bastava ser de Lisboa ou do Porto e já ninguém ia ver. E, de repente, hoje, eu fui noutro dia a Guimarães ver um Portugal-Polónia, que já não contava para nada, e, e o estádio de Vitória, que normalmente estava bem composto, naquele dia estava lutado, que eu hum, terei visto uma vez ou duas na vida. Sim. E era um jogo que não ia decidir coisa nenhuma, e não havia Ronaldo nem Bernardo Silva, ainda por cima. <coughs> Portanto, há aqui uma, uma ligação às pessoas, que eu acho que o Euro 2016 reforçou, e há um, e há um crescimento sustentado, de uma, a nível quer de estruturas físicas, quer de, de, de projeto, que eu acho que é, que é indiscutível, depois, em relação. Acho inscrível, ótimo e louvável. Agora, conhecendo mais por dentro, percebo melhor as razões pelas quais isso foi acontecendo, mas também começo a detectar alguns, alguns defeitos que, que, se puder, ajudarei, ajudarei a corrigir. Depois, em relação ao canal. Eu, eu, o canal não posso ainda dizer muita coisa, nós temos uma, uma, uma grelha em esboço e temos uma série de, de, de ideias para, para concretizar em programas, mas a ideia principal, e esta acho que é a mais importante de todas, é. A ideia principal é duas, como dizia ontem. Mas a ideia, há, há duas questões principais. Uma é fazer um esforço por democratizar o visionamento do futebol. Ou seja, é, hoje o futebol está demasiado caro em Portugal. Hoje ver futebol na televisão é caríssimo. Quem quiser ver a maior parte dos, dos canais disponíveis com futebol live, não é? e estou a pensar aqui, obviamente, na Sport TV, na Eleven, na BTV, eh, juntando os que conseguem dar transmissões gratuitas, designadamente RTP, mas para ter o pacote básico do cabo e mais os que é, está-se a gastar entre 80 a 100 euros por mês. Quer dizer, qual é o português comum que consegue gastar para ver televisão, para ver bola na televisão? E, portanto, eu acho que tem que haver esse objetivo. de Dar alguns conteúdos, ter alguns conteúdos próprios que, que possam passar mais, e a, e a Federação tem imensos conteúdos próprios, tem, além das seleções, todas. Sendo que a seleção A, obviamente, está negociada com a RTP, mas é possível repassar os jogos, os horários. E... Mas há as outras seleções todas que estão disponíveis, além das seleções eh, femininas também. e Isto é extensivo ao futsal, ao futebol de praia, eh, à Taça de Portugal, que é uma prova com uma relevância muito grande Sim. e que não tem os seus jogos todos transmitidos, e nós podemos eh, olhar a isso. O Campeonato de Portugal, que é, porventura, a ligação mais próxima a alma de quem cresceu algum dia a gostar do seu clube da terra e passamos a vida a dizer em Portugal só se gostas dos três grandes. Mas a verdade é que é preciso cuidar mais do futebol de proximidade, a Sim. ideia da proximidade. Eu acho que aí há um trabalho grande que o canal e a Federação ainda podem podem fazer. E depois há outra dimensão, que é trazer o melhor do jogo. Eu gostava que as pessoas vissem aquele canal a partir de maio e dissessem, eu gosto deste canal, eu gosto. Este é o canal que se eu pudesse, eu que gosto de futebol, eu gostava de, de fazer se conseguirmos isso acho que é o essencial do objetivo muito mais do que a audiência é no universo onde tanta gente fala do que anda à volta do futebol não é? da periferia e não do núcleo poder fazer um, uma série de programas sejam de reportagem de debate documental, até uma série porque não, com aquilo que é o jogo propriamente dito o debate sobre ele sem fugir às questões do, do, da atualidade, porque não vamos fugir delas com toda a soltéria.
2: Carlos Daniel, estamos a terminar, ou melhor, terminamos mesmo. Uh, obrigado, uma vez mais, por ter aceitado o nosso convite uh, e podermos estar hoje consigo aproveitar aquilo que nos tinha para dizer. Saudá-lo também pelo novo projeto e pelo novo desafio profissional. Tenho a certeza que, como jornalista completo uh, que é, nos oferecerá um trabalho de, de excelência, a nós e ao, e ao grande público, que nós inserimos nele, um, Terminamos o nosso programa de hoje. tempo a palavra, fica por aqui. Uh, no entanto, despedimos partilhando um pensamento de Fernanda Câncio, que teve a oportunidade também de os pesquisar. disso, posso
1: só agradecer-vos também, desejar boa sorte, espero que tenham gostado. E, claro que e, sim. e dizer que gostei Agradeço. das perguntas. Foi uma entrevista feita por pessoas inteligentes, o que é, que é sempre ótimo e acho Muito que essa é a melhor elogio que vos posso fazer.
2: Muito obrigado, uh, Carlos Daniel. Só agora para rematar com, um, com, um, com o pensamento da Fernanda Câncio, que que vai no sentido de, do que tivemos aqui a falar hoje, de, de comunicação, de democracia, de, de jornalismo, uh, que mantém um pensamento esse que, que a Fernanda Câncer oferece sempre nas manhãs da TSF uh, e, que, e que passo a citar. O jornalismo tem de, de recusar ser simplista, tem de recusar ser básico, porque não é tudo uma questão de verdade e mentira, porque não há sempre culpados para apontar, porque o mundo não se estive em bons e em maus nos nossos e nos outros. É possível, até desejável, que fiquemos mais confusos, depois de ler uma boa reportagem, do que estávamos ou éramos antes. Não podemos, por exemplo, perguntar seriamente porque caiu uma estrada em borba sem nos apercebermos da densidade do real. Salvar o jornalismo não é possível se o público não quiser complexidade e buscar apenas espetáculo e conformação das suas ideias e preconceitos. Não é possível se continuarmos a deixar chamar jornalismo algo que não é. E não estou a falar de fake news. É costume dizer-se, e bem, que não há democracia sem jornalismo. Menos comum é reconhecer-se que não há jornalismo sem uma democracia madura. Por este andar, Portugal não terá nenhum dos dois. Obrigado a todos. Encontramos-nos em breve.